1: Fala, Edu. Fala, Zé. É, todo mundo que nos ouve aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nos últimos quatro jogos, eu diria que esse foi, o pior, é, foi a pior apresentação do São Paulo e, a melhor, e o melhor resultado, né? O, de novo, acho que a gente vai assim, sem dúvida nenhuma abordar aqui a coletiva do Ceni. de novo, para mim ele teve uma leitura muito boa, ele falou que a gente jogou mal mesmo e que diferente dos últimos jogos foi onde a gente teve mais chances é, contrárias, né o América em 10 minutos do primeiro tempo poderia ter feito três, quatro gols, bola na trave o Luiz perdeu um gol dentro da pequena área são Paulo preocupou muito na, na, nos primeiros minutos. Acho que qualquer torcedor que leu a escalação do São Paulo não entendeu nada do que estava ali. Fala, pô, um time com três volantes contra o América em casa. Eu mesmo questionei muito né, internamente. Pô, não, não faz o menor sentido. E quando você ouve a coletiva, você entende por que, que ele escalou o Pablo Maia de terceiro zagueiro. Porque ele fala que o único zagueiro disponível que nós tínhamos era o Luizão. E a gente já tem o Miranda, que joga pela esquerda, apesar de estar jogando centralizado. Já tem o Léo, que é um lateral de esquerda, jogando na, na, na zaga pelo lado esquerdo. Ele acha que é o time ficaria muito torto. Você começa a entender que tem um porquê das coisas. E não, deu certo, é fato. A, o São Paulo acabou sendo beneficiado por uma infelicidade, que foi a, a contusão do Luan eu até estava no campo, eu não vi que o Luan tinha pedido para sair, eu falei, cara, o Senna tem que mexer, está certo, em mexer. Quando eu vi o Luan saindo chorando, eu entendi que ele tinha machucado, porque foi o pior início do São Paulo no campeonato, foi preocupante. E, mas assim, o que valeu disso tudo, de tudo que a gente viu, que o São Paulo ganhou, o São Paulo precisava dessa vitória, o São Paulo é, tinha, tem aí... Uma sequência muito dura e moralmente foi muito mais importante do que o futebol apresentado. Então não dá para reclamar. A gente aqui reclamou quando o São Paulo jogou bem e não ganhou, jogou mal e acabou ganhando. Se for assim até o final do campeonato, tá bom.
0: É isso. Então, ontem o que valeu aí foram os três pontos, como a gente já tinha dito, e o São Paulo, por um milagre, não sofreu alguns dez minutos iniciais a gente vai comentar muito sobre é, essa coletiva do Sene, que foram muitas respostas ali, né, que ele deu, sempre as coletivas deles são muito importantes e interessantes, e foi uma coletiva aí que teve 25 minutos, foi, foram muitas perguntas, inclusive uma cutucada, né, a torcida ficou, pegou no meu pé... De ontem para hoje, eu gosto, eu gosto da polêmica, assim, quando a torcida vem, porque ele só vem o lead, né? Não é a matéria inteira. Mas enfim, isso daí é papo para daqui a pouco. Antes disso, vou chamar José Edgar, que está aqui conosco para falar um pouquinho aí deste São Paulo 1, América 1, Zé. Esperava o São Paulo em terceiro no dia 13 do 6? Oh, é América 0, isso, 1 a 0. Boa tarde. Porque é tanto o empate 1 a 1, 1 a 1 a 1, que a gente
2: colocou é no. O empate né? É... Exato. Um abraço para você, um abraço para o Caio Um abraço para o São Paulino e para São Paulina que nos escuta e mais um podcast do GE é, O Caio resumiu basicamente na primeira frase dele O que foi a tarde de domingo no Morumbi né? Apesar de todo o amor pelo resultado positivo E a terceira colocação no Campeonato Brasileiro Foi talvez a pior atuação do São Paulo nas últimas semanas Mas o torcedor está nem aí o torcedor comemorou os três pontos três pontos fundamentais E que aproximaram o São Paulo ali, da, da disputa pelas primeiras posições do Brasileiro E deixaram o time no G 4 mas é, foi mais uma vez uma, uma escalação do Rogério Ceni que chamou muito a minha atenção. É, não pelo fato de... Inclusive, né, ele recuou, o Paulo Maia começou jogando um pouco ali como terceiro zagueiro durante certo momento do jogo e tal. Mas diante da necessidade de resultado, diante da necessidade do São Paulo se impor do, diante contra o América Mineiro, a escalação de Luan, Pablo Maia e Gabriel Neves eu achei bem, bem diferente, assim. Tudo bem que o São Paulo tinha desfalques, mas... A lesão do Luan acabou até beneficiando o Rogério Ceni nesse sentido, né? Porque com o Luan entrou o Patrick, que era talvez um candidato ao time titular, que deixaria a equipe mais agressiva e até fortalecida pelo lado esquerdo do campo. E a lesão do Luan, que já até antecipar é, qualquer questionamento, ainda não temos novidade sobre o Luan, tá? Você que está escutando nosso podcast, ainda não há qualquer novidade sobre a lesão do Luan. E, e, a, e a entrada do Patrick Automaticamente melhorou o São Paulo Deixou o São Paulo um pouco mais agressivo Até porque o América Mineiro Durante a primeira etapa Acho que o filme se inverteu um pouco né? Se as primeiras etapas recentes A gente falava de um São Paulo dominante De um São Paulo que se impunha sobre os adversários E que criava oportunidades o América teve muita chance para fazer um a zero no primeiro tempo né Em pleno Morumbi E o São Paulo achou o gol E, e conseguiu controlar o resultado e, e somou três pontos importantíssimos Porque é, toda a irregularidade das últimas semanas já A gente já trazia muitos questionamentos Sobre profundidade de elenco Que eu acho que os questionamentos devem se manter, inclusive Mas o São Paulo estava precisando vencer Independente da forma que Que essa vitória iria se apresentar Foi a pior atuação das últimas semanas Mas o melhor resultado E isso fez o torcedor amar No dia 12 Começar bem a semana, Eduardo Rodrigues E você? Você amou no dia 12, cara?
0: Ah, eu sou um eterno apaixonado, né, cara? Então, eu amo todos os dias, não só no dia 12. Eu sou um é eterno isso.
2: apaixonado. É isso. Eu, eu, quando o Edu... É que as pessoas não têm acesso às imagens desse podcast. Quem sabe um dia terão. Eduardo tem uma viola bem postada na parede. Ah, mas do... o
0: pessoal conhece. Da, da, dos da central é. do GE, das entradas aí. Não é Não é um Possível. problema.
2: Inclusive foi abordado no show do Metallica, falando que ele gostava de sertanejo, né? É,
0: exatamente. Mas é,
2: mas é isso. <risos> quando, quando, quando Eduardo Rodrigues pega o seu violão e começa a soltar a sua voz, não há quem não se apaixone.
0: Exato. E, e, e a lua de mel, né? O amor entre torcida e Rogério Senna está, está fazendo bem. O treinador tem falado e colocado as coisas todas a limpo. E ontem, segundo eles, é, não sei se você viu essa parte, ele disse que. Não, não foi por conta do, da, da lesão do Luan, não. Ele disse que no minuto 28 ele ia trocar.
1: Ele falou que ia trocar naquele minuto. Uhum. O Luan, mesmo, se não tivesse machucado. Ô uhum. Edu, eu tenho sido chamado de passador de pano, mas eu mas... juro que eu vi essa movimentação. Eu juro, de verdade. O Rogério já estava chamando o a a um Charles ali há uns cinco minutos antes da substituição. E eu falei, ó, ele vai mudar porque a coisa está feia. Aí ele chamou o Patrick e mudou o Luan rapidinho. Acho que acelerou, mas ele ia mudar no primeiro tempo. Sério mesmo? Tá aí, então fica o relato de quem eu, estava... Eu sento exatamente atrás do banco. Eu tinha percebido essa movimentação.
2: E, e isso só confirmaria que o, o próprio Rogério admitindo o equívoco na escalação titular do time dele, né? Não, Com mas certeza. ele
0: falou que errou. Ele falou que... Ele, ele disse mesmo que não deu certo. E teve até uma pergunta muito boa, né? Que eu não lembro quem fez agora, que perguntou. Foi um erro de escalação, de execução... Ou foi o América que conseguiu é, anular? E aí ele falou, pô, a gente pensou no Pablo Maia, só que ele levou duas bolas nas costas, ele não conseguiu, o Luan não estava bem, o Luan não conseguiu encontrar ninguém. Então, o Rogério, ele admitiu ontem, né? Isso que está sendo legal das entrevistas, que ele, ele fala o que tem que ser falado. Tem vezes que ele dá as deslizadinha em alguma coisa, só que ele falou errei, é, tipo, não falou com essas palavras, né? Mas demonstrou ali que sim, ele errou e, e falou beleza. Errei não. e consertei, deu tempo, né?
2: O trabalho do Rogério Senna no São Paulo é bom desde o dia a dia do gramado, quanto a maioria das decisões de nos jogos, e quase 100% nas entrevistas coletivas, né?
0: Não sei, as decisões eu fico um pouco assim, né? A gente teve. Não, aí... A maioria ele acerta,
2: a maioria ele acerta, tanto que o São Paulo é o terceiro lugar do brasileiro. Não, né? não, é, ele
0: acerta, mas eu digo assim: é, é, contra o Corinthians, errou feio, ah, Fortaleza, é o time piorou. É, tem jogos que ele faz o time piorar, ele estava sendo contestado, mas no todo o trabalho é bom, não tem muito o que falar. É, eu...
1: A, a, a questão é que eu não sei se é ele que faz o time piorar né a gente é óbvio que ele é mas a, individualmente o São Paulo não vem bem cara São dois três jogadores aí que vem bem individualmente que é o Sim. Caleri, que mesmo assim não faz gol não fez gol esse jogo mas eu achei que ele participou menos do que o normal o, o, e o Miranda que começou a jogar o São Paulo individualmente está muito mal.
0: Vamos, vamos, já que você falou de individual, o nosso querido Felipe Ruiz, que não está presente é porque ele está numa gravação, mandou o áudio aqui do top 3 dele. A gente vai colocar aqui para debater. Eu acho que não tem muito. Eu vi ontem o top 3 dele. Acho que na primeira vez na história eu concordo com todas as, as colocações dele. Mas vamos ouvir aqui o senhor Felipe Ruiz El Praz. Top 3 do Praz. sempre bom
3: demais, é, tá dando a graça aqui no podcast, mas para falar do Top 3, aqui é gera aquele debate, um Top 3 hoje, milagroso, o Eduardo Rodrigues confirmou que estava de concordância total comigo, concordou com todos os tópicos do Top 3, é um milagre, velho. mas isso aconteceu, o melhor em campo foi ele, Miranda, ele para a transmissão da Globo, jogou demais o Miranda, ganhou por alto, por pelo alto, por, por baixo, é, tempo de bola preciso, foi o Miranda dos velhos tempos, jogou de terno praticamente, não perdeu uma bola, Miranda tá voltando, três jogos bons seguidos, não deve sair do time, hein? Segundo, para mim, melhor em campo, o Jandrei. Se não fosse o Jandrei ontem, o cenário poderia ter sido muito pior. O América ajudou também, perdeu vários gols, enquanto dominou São Paulo nos primeiros 30 minutos. Mas o Jandrei teve a sua parcela de contribuição. Pegou um chute cruzado, pegou uma cabeçada difícil. É, o Jandrei até brinquei no top 3 ali, no Twitter, que ele tomou quatro pontos na cabeça e ajudou o São Paulo a conquistar três. ontem. O Jandrei foi importantíssimo. E o um terceiro é, é, melhor é, em campo no jogo de ontem coloquei o Patrick, não foi espetacular mas o Patrick entrou no lugar do Luan e melhorou um pouco o São Paulo, deu uma dinâmica chegou a área, fez o gol de cabeça, teve um outro chute no segundo tempo é, pela esquerda ali conseguiu criar uma outra jogada e um jogo de pouco brilho criativo do São Paulo, o Patrick para mim foi o que mais tentou algo pela esquerda fiz uma brincadeira ali no negativo, coloquei um, dois e três, os três piores do São Paulo, Rogério, eu acho que a escalação que o Rogério começou o jogo comprometeu demais todos os jogadores do meio para frente do São Paulo, ele entrou com três volantes o Pablo Maia é, fez ali uma função de volante, não é de zagueiro, desculpa improvisado, não é a dele, ele não sabe jogar ali, não tem altura, enfim, não foi bem, não encaixou o São Paulo foi dominado como poucas vezes foi no Morumbi, poderia ter tomado dois, três gols no América tranquilamente, o resultado seria, seria normal se tivesse acontecido pelo que foi o jogo no começo, aí depois o Rogério mudou, tirou o Luan, colocou o Patrick, como eu falei no segundo tempo, já veio com o Rigoni no lugar do Gabriel Neto, o São Paulo melhorou, ele conseguiu ali corrigir, o São Paulo foi longe de ter uma boa atuação ontem o São Paulo melhorou um pouco, equilibrou o jogo, a América já não conseguiu criar como criou, e o São Paulo também criou muito pouco, fez o gol aí depois foi um time sólido ali atrás e conseguiu segurar, principalmente na boa atuação do Miranda, que ontem estava tava inspirado e, e fez com que o São Paulo não sofresse tanto é, se fôssemos fazer no top 3 de jogadores para mim o Nestor, muito apagado o Luciano, abaixo de novo e o Luan muito fora de ritmo, colocaria esses três, mas fica a brincadeirinha do Senna aí como, como menção desonrosa ao técnico de São Paulo, que ontem para mim viveu a pior jornada como técnico do São Paulo nessa volta dele, mas que tem um trabalho muito bom ainda e tem que ser ponderado que ele consegue extrair do elenco do São Paulo e dar uma cara de time aguerrido, de time que faz uma, que tem uma labuta muito forte, sem ter um elenco de grandes opções. É isso, amigos, abraço para vocês!
0: Tá aí, então, Felipe Ruiz Praz. estou de acordo com ele, em número, gênero e grau, acho que os três jogadores negativos que ele colocou ali, perfeito, também colocaria Nestor, Luciano, na, na ordem, Luciano, Luan e Nestor, Para mim foram os piores, o Luciano ontem, de novo, né, mas antes de falar do Luciano, vamos, precisamos falar de Miranda, né? Eu quero que o Caião comente aí, porque o Miranda é um ídolo. Ontem ele deu uma entrevista muito boa no final do jogo, dizendo que não está feliz com a condição dele de reserva e que ele sofreu por um jogo que ele foi mal, que foi contra o Bragantino naquela saída de bola. Como é que você analisa essa volta por cima aí do Miranda, Caião? E você acha que São Paulo deveria renovar com o Miranda para o ano que vem?
1: Ô, Edu, é... Eu sou, eu costumo falar que o Miranda é o último ídolo de primeira prateleira do São Paulo ainda em, em atividade. Dado isso, eu não acho que foi um jogo só. Acho que o Miranda fez um começo de temporada muito abaixo. O jogo do Red Bull foi o, o talvez o mais caricato dele. E o Miranda tem alguma dificuldade na saída de bola. Eu mesmo, aqui no podcast, falei algumas vezes que eu não me sentia seguro com o Miranda numa zaga com dois zagueiros apenas, um esquema de três zagueiros com ele na sobra, ele vinha jogando muito bem. E esse jogo contra o América, que tem jogadores de velocidade, estou falando isso porque eu estou copiando a entrevista do Rogério, que falou que contra o Curitiba tinha lá o, o Tony Anderson, que é maior, mais fixo, agora contra o América tinha um cara de velocidade, o Miranda saiu bem nas duas. Então, acho sim que o Miranda vai se firmando, acho que ele tem possibilidade de se manter como titular, mas não acho que foi apenas um jogo, acho que ele vinha muito mal no começo da temporada, acho que ele errou é, algumas, alguns botes, tinha dificuldade em acompanhar atacante, Tá certo, ele teve Covid, a gente sabe como é a recuperação individual de cada atleta, até para entrar em forma e tal, mas sim, vem jogando muito bem e passa a gerar confiança na torcida de novo, ele é fundamental para o São Paulo, ele é importante. Sobre renovação, acho que é cedo ainda para a gente falar, vamos esperar pelo menos aí... Mais um, dois meses para a gente acompanhar, porque os últimos jogadores que renovaram com o São Paulo, nenhum jogou bola depois.
0: É, eu pergunto agora porque ele já pode assinar um pré-contrato, né? Já chegamos aí em junho, ele já pode sair de graça. É assim, não vai vender, não vai ser uma venda, né? É incrível, mas ele já pode assinar com alguém aí para deixar o clube. Então, por isso que pergunto agora em junho, porque... Mas é aquela coisa também, né? O Miranda é o Miranda... E ele não vai fazer nenhuma sacanagem com o clube e é. coisa do tipo,
1: então. E, e depois da recepção da torcida do Curitiba, para ele, acho que ele vai pensar duas vezes. Porque eu imaginava <risos> ele saindo de São Paulo e indo para Curitiba para encerrar a carreira e tal. Acho que agora ele pensa duas vezes.
2: A chance dele ir para Curitiba era bem reduzida, viu, Caio, para ser bem sincero. É. A gente até soltou uma matéria no dia do jogo contra o Curitiba. O pessoal que trabalha com Miranda. É, Miranda vai deixar para definir o futuro dele lá para setembro ou outubro, né? Edu, a gente já é. vem falando só há algum tempo já. Miranda tem muita paciência e tem muito mercado apesar de da idade que tem, né? Miranda é 30, tem 37 anos, mas é um dos melhores zagueiros do Brasil nas últimas décadas e diante de todo esse contexto, ele né, tem muita paciência para definir o futuro, mas o Curitiba era uma, uma opção bem difícil pensando no futuro, né? Até porque não tá descartar, por exemplo, a possibilidade do Miranda se aposentar no, no fim da temporada, né? É, é uma, algo que ele vai ainda pensar, mas que nos últimos três jogos acho que deu, deu uma amostra de que recuperou uma parte do tempo perdido porque eu concordo muito com o Caio a gente acaba se apegando muito ao jogo contra o Red Bull mas o início de temporada do Miranda foi muito preocupante o jogo contra o Ituano pelo Campeonato Paulista que ele perde a bola que o pênalti acontece o pênalti que o Jandrei defende também ele vai muito mal naquele jogo contra o Ituano então foram foram partidas muito preocupantes e que o Rogério né só tirou o Miranda do time por uma sequência talvez o jogo contra o Red Bull tenha simbolizado toda essa sequência né e realmente foi uma atuação talvez uma das piores atuações do Miranda que a gente tenha visto na vida mas o Miranda saiu do time por uma questão de sequência. Eu acho difícil, talvez, é, é, imaginar qual que vai ser o futuro de São Paulo nesse, nessa questão do sistema defensivo, porque o Miranda pode ter evoluído nos últimos jogos, mas difícil pensar num São Paulo sem o Arboleda no sistema de defesa. E, e o Rogério mostra muito bem que no sistema de três zagueiros ele gosta de ter o Diego aberto na direita e o Léo aberto na esquerda para ajudar nessa questão de saída de bola. Não sei se vai jogar o Arboleda, que vinha sendo o homem da sobra, vai jogar ele para o lado esquerdo, para botar o Miranda na sobra, vai tirar o Diego? Não imagino que tire o Diego do time. Então, é uma coisa que o Rogério vai se pensar, mas talvez seja o saldo mais positivo seja o fato do Rogério ter mais uma opção confiável para o sistema defensivo, porque o, o, a zaga é um, é um dos setores que a comissão técnica trabalhava com a possibilidade de trazer um reforço. Aliás, esse reforço não será o Igor Rabelo, porque o Igor Rabelo, há poucos minutos, né, agora são 16 horas e 39 minutos, há poucos minutos o Atlético Mineiro anunciou a renovação dele. E o Igor Rabelo era um nome da pauta de São Paulo, era o nome aprovado pela comissão técnica, que teve negociação lá atrás, e que agora o Atlético Mineiro anunciou a renovação. Então, ter o Miranda bem é ter mais uma opção para um elenco que já é, certo de certa forma, limitado, e tem um Luizão que entra bem, mas ainda é muito jovem, ter o Beraldo de seleção sub-20, que também é muito jovem, então, ter alguém como o Miranda novamente mostrando um futebol bem confiável, eu acho que é a grande notícia da, da semana para o Rogério.
1: José se o São Paulo, por exemplo, repete nas, na Copa do Brasil o resultado que foi no Morumbi, ganhando o Palmeiras de 3 a 1 num jogo de volta no Allianz, dado o histórico, não daria para encaixar um setor defensivo com Miranda na sobra, Arboleda pela esquerda, Diego pela direita e Léo na, na lateral esquerda. O um time um pouco mais defensivo, solta o Igor Vinícius, o São Paulo tem uma opção de contra-ataque, que o Rogério tentou nesse jogo, porque a gente fala que não tem um jogador de velocidade, tem uma hora que tu, ninguém entendeu ali, pô, Luciano, para entrar o Rafinha, ele deixou o Rafinha na lateral e soltou o Igor Vinícius quase é. como um ponta. Pode Sim. ser uma alternativa para o São Paulo. O São Paulo ganhou, mas uma opção tática com, com o Miranda jogando
2: bem. É. Sem dúvida, sem dúvida. É, é mais uma opção confiável que pode fazer o Rogério variar o time. É uma opção. E, e, e além do Igor, ele tem o Wellington, que pode fazer isso pela esquerda também, Também. Com a de contra ataque contra-ataque, então. É, o, o Miranda não vinha sendo uma opção confiável então o Rogério estava muito limitado a três zagueiros mesmo de confiança no elenco né? o Diego, o Léo e o, e o Arboleda, e essa saída do Arboleda, coincidentemente, serviu para o Miranda ganhar espaço, recuperar terreno e se mostrar um jogador bem confiável um jogador de, de primeira linha como foram as atuações, tanto contra o Curitiba, como contra o Havaí e agora, né? nesse jogo no Morumbi contra o América Mineiro Então, é, ter o Miranda abre mais o um leque de opções para o Rogério trabalhar diante de um elenco até, de certa forma, limitado que ele tem. Aliás, é, é, aliás essa é uma das observações que, que a, gente, a gente vai falar da coletiva, né, Edu? Mas foi uma, uma fala interessante do Rogério de, de trazer a torcida um pouco para a presente realidade do São Paulo, né? Porque o Rogério, às vezes, co considera a cobrança acima do elenco que o São Paulo entrega, que o São Paulo tem. E essa é uma coisa que nós falamos aqui muito no podcast, né? O torcedor não podia se iludir com grandes atuações e, de, e muitas vitórias, porque é, o, o, esse elenco de São Paulo é limitado, tem, faltam, faltam peças para deixar ele cada vez mais competitivo e o terceiro lugar é algo que deve ser bem comemorado nesse, nessa altura do campeonato, na minha opinião.
0: Sem dúvida. É, então, só para a gente repassar, então, São Paulo agora em terceiro, né? na terceira colocação, sobre o que o Zé falou ontem, né? vamos entrar um pouco agora na coletiva do Sene, porque tem muita coisa para a gente abordar, e o Sene falou exatamente sobre isso, né? que o elenco, ele acha ainda, ele considera um elenco do São Paulo frágil, ele falou diversas vezes isso na coletiva, a gente já vê aí que ele vai pedir mundos e fundos, porque ele acha que ele tem poucos zagueiros, ele acha que ele tem pouco volante, ele acha que ele tem é, ataque, ele não tem jogador de beirada, então vão ser, vai ser uma, um momento aí do Sene que pode perder jogadores e não sabe se vai repor jogadores, né? Porque, ó, por exemplo, ele explicou ontem, ó, tá vendo? A gente não tem o Diego Costa e o Arboleda, não tenho quem colocar. É, eu não tenho agora o Luan, só tenho o Pablo Maia de primeiro volante. Aí lá na frente ele deu vários exemplos de times que tem pontas rápidas e o São Paulo não tem. Então realmente é um time talvez desequilibrado e ele tá fazendo o que ele pode. E o São Paulo começa a perder jogadores pela maratona de jogos. Né? Então, qual a análise aí, Caio, que você faz? Você acha que o São Paulo consegue chegar em algum lugar com esse elenco? Ou, no meio do ano, a diretoria vai ter que se movimentar de alguma maneira?
1: Vai depender do tamanho da ambição dos caras. O São Paulo tem que se, tem que se movimentar, tá claro. As carências aí estão tão públicas, todo mundo sabe. E é por isso que eu tenho sido repetitivo, que eu tenho sido xingado por todo mundo, porque o Rogério está extraindo o que tem de melhor com o elenco que tem. A minha leitura é muito parecida com a dele. Todo mundo fala que ah, o elenco do São Paulo é melhor que o do ano passado. É verdade, é verdade. Só que boa parte dos reforços não jogam. E é um elenco com... Você pega um time que quase caiu ano passado, que você trouxe o Nicão, que praticamente não joga, o Patrick, que agora começou a dar alguns sinais que pode ajudar o Rafinha sim, titular inquestionável, e o outro quem foi? Ah, bom, nem lembro. Ah, o, o Jandrei que é titular. É um, você pega esses quatro times, aí você esses quatro jogadores e você pega um time que quase caiu, quase caiu não, mas que brigou para não cair, para terceiro colocado. Então, olha o tamanho da evolução do São Paulo. Então, eu entendo sim que o São Paulo tem carências. E que se quiser sonhar com alguma coisa alta no campeonato, tem que investir. Tem que investir. Como vai fazer? Putz, eu não sei. Mas tem que investir.
2: É, e, e, e tem um porém também, né? A gente tá falando disso agora em junho, sendo que o São Paulo não tem talvez a sua peça mais versátil, mais importante do elenco, falando do jogador de linha que é o Gabriel Sar que deve voltar. Aliás, São Paulo nem conta muito com o Gabriel Sar para essa temporada, para ser bem sincero, né? Isso obviamente vai depender da evolução dele, mas Lá para setembro, talvez a gente né, possa tê-lo de volta, o São Paulo possa tê-lo de volta. E há grandes possibilidades de perder dois nomes fundamentais desse elenco, que são o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes, né, que são dois alvos do, do mercado, além do Wellington, que até tem matéria nossa no GE sobre isso. O Wellington é tratado dentro do São Paulo como grande potencial de mercado, na verdade, gente de ser um jogador até mais pronto para o mercado europeu do que o. O Rodrigo Nestor e o Igor Gomes. O Igor Gomes, muito pela questão da idade, né, que já passou um pouquinho, né? O Igor já tem 23. E o Rodrigo Nestor, pela, pela questão física, né? Por ser um meio camp, campista mais franzino, né? Que no futebol europeu isso acaba dificultando um pouco a situação. E sem o Gabriel Saro, o Wellington é quem surge como, como grande nome do mercado. Então, o São Paulo tem que estar muito atento, porque se perder ou o Rodrigo Nestor ou o Igor Gomes, ou quem sabe até os dois, né? Dependendo de proposta, dificilmente vai conseguir uma reposição. E aí entrar naquela questão de sinceridade que o Rogério abordou algumas semanas. Se perder dois jogadores desse calibre, os pontos de agora vão ser fundamentais lá na frente, pensando em outra briga. Não para a briga que o torcedor está encarando agora, que é uma briga de G4, uma vaga de Libertadores. Dependendo do, da situação de mercado, e o São Paulo vai ter dificuldade de qualquer tipo de reposição, em virtude da questão financeira do clube, esses pontos podem ser importantes, pensando na outra metade da tabela. Então, é, a gente está analisando o elenco, o elenco do São Paulo já tem dificuldades, falando agora em junho, essas dificuldades podem aumentar ainda mais depois da abertura da janela de transferência.
0: Exatamente. E vamos entrar, abordar outras passando a régua nessa coisa das contratações. A gente sempre fala bastante aqui, mas outras duas coisas me chamaram atenção ontem na, na coletiva do Sene, que foi Luan e André Anderson. Por incrível que pareça, né? teve uma, uma, um recado aí, André Anderson. Não sei se vocês pegaram essa daí, mas acho que pouca gente pegou. André Anderson precisa entender mais da parte tática. Isso daí me pegou muito, porque pô, ele foi contratado porque era um jogador inteligente na parte tática. Era o que todo mundo falava, um jogador que jogou na Itália, que entende muito da parte tática. E ontem o Ceni mandou essa. Falou, o André Anderson precisa entender mais da parte tática. E aí? Por que a contratação de André Anderson me veio a questão? Vocês explicam isso?
1: Não, mas assim... Não entendi, Fala, sinceramente.
2: Ah, acho que entra aquela questão de, cara, tem muito negócio no futebol que vai pela tentativa e erro. Né? Que é. Uma questão mais profunda. E, e o São Paulo está muito no mercado com questão de oportunidades, cara. São Paulo não tem muito, muito, muito leque para escolher o, o, quem é. ele é mesmo. Então o André Anderson surgiu como oportunidade. Teve uma análise anterior, o Rogério aprovou e chegou, mas. Realmente falta, talvez o Rogério tenha falado de parte tática, talvez entre um pouco na questão de entrosamento, né? Porque o André Anderson disputava um futebol, E o André Anderson também não jogava muito no futebol italiano, né? A gente é, eu ia falar bem. isso. Se jogasse, ele não voltava. Exatamente. Ele não era um jogador muito ativo na Lazo, não era um jogador titular da Lazo, Então, ele chegou ao São Paulo também, em falta de ritmo, e, e, e ele precisa entender o futebol brasileiro. E o André Anderson foi um cara que chegou... É, no meio da temporada, no meio do Campeonato Paulista, tipo quase no fim da janela de transferência. Então, leva tempo mesmo. Eu acho que o Rogério citou a parte tática, mas eu acho que vai, vai além disso. Vai uma questão técnica, uma questão de, de entrosamento com o elenco também. Porque André Anderson é um jogador que... Né, sempre falaram dessa questão tática, um jogador que pisa na área, um jogador que finaliza, um jogador que municia o ataque, mas ele ainda não conseguiu encontrar esse espaço dentro do de São Paulo, não. Pode ir lá, Caio,
1: pode ir. Não, eu ia dizer mais ou menos isso, que se ele tivesse todo esse papel lá na Itália, dificilmente ele estaria no São Paulo sem o São Paulo ter que pagar milhões por isso. É, porque o, o, o importante no São Paulo, como a gente falou aqui semana passada, o São Paulo é um time muito mais coletivo do que individual. São Paulo é um elenco inferior a, aos principais times do campeonato e a gente só vai ganhar alguma coisa se a gente jogar em conjunto. Então, acho que todo mundo, para jogar, precisa entender qual é o seu papel dentro do elenco. Se ele ainda não entendeu, temos que esperar ou desistir. Né?
0: É isso. E aí, né, uma outra questão é sobre o Luan. Ontem, mais uma vez, o CN disse que o Luan precisa... É, melhorar a parte física dele. Deu vários recados ali, já na é primeira vez que o Ceni fala isso do Luan, como o Zé já trouxe aí, a gente não tem muita atualização ainda, mas pelo que eu ouvi ontem, pós-jogo, é uma lesão no mesmo lugar que ele sofreu a outra, grave e rara, que foi do ano passado, né? em outubro do ano passado, e tirou ele durante quase... Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, uns quatro meses aí, ele ficou fora de quatro a cinco meses, então, pelo que eu soube ontem, é muito parecida Vamos esperar mais informações, mas acredito que vai perder um bom tempinho aí. E o Senna falou, precisa abrir mão de muitas coisas da vida. Foi esse recado que o Senna deixou para o Luan. E aí, pelo que a gente já, já conversou com algumas pessoas, a cabeça do Luan não estava muito legal, né? Teve até aquele episódio que ele apagou as fotos do Instagram dele, não queria muito papo. O Luan não está bem, né, Zé? De cabeça. Podemos Olha... dizer assim, não está muito legal a parte psicológica do Luan, né?
2: Ele já teve pior nessa situação pelos relatos que a gente tem, viu, Edu? Mas ele passou por um... Vem passando por né, tratamento com psicólogo, né? Tem tido esse acompanhamento de saúde mental, que é importante. E essa, esse é um ponto que, né, São Paulo deu muita atenção para o Luan. Principalmente, óbvio, é, é um processo muito difícil na recuperação dele. É uma lesão extremamente rara, né? Lembro no um dia que a gente soube da, da lesão dele para conseguir explicar. A gente ficou ouvindo o médico, né? para conseguir explicar o que, que o Luan teve. Então, é, é algo que, né? Ele se perdeu no meio do caminho algumas coisas, né? Como, como o Rogério trouxe. Mas é um cara que vem sendo acompanhado de perto nesse lado psicológico, né? Tem consultado, chegou a contratar personal fora para melhorar a parte física, então é um cara que tem tentado e tem contado com muito apoio dentro de São Paulo, inclusive jogadores mais experientes, alguns ficam em cima do Luan, né? os jogadores mais próximos dele, ficam conversando, ficam dando conselhos, ficam bem em cima, e o Luan tava se recuperando, ele tava treinando bem de acordo com os relatos, ele tava aumentando essa questão de mobilidade dele, tinha melhorado a questão de saúde mental, de foco, com, com esse tratamento psicólogo, com psicólogo que ele vem tendo né, há alguns meses. E a lesão vem num pior momento, né? Porque ele tinha feito uma ótima partida contra o Curitiba, tudo bem, ele não estava bem nos primeiros minutos contra contra o América Mineiro, mas... É, assim assim toda, como
1: o time todo,
2: né? Assim como o time todo, exatamente. E, e vem uma lesão no mesmo lugar que acaba... É impossível não mexer com a cabeça do cara, né? Então ele vai precisar de muita resiliência, vai precisar de muito apoio dos amigos, da família. A família do Luan, inclusive, estava no Morumbi ontem e, e viu né, o, o que aconteceu, que foi bem chato. Então, é, 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 o Luan vai ter que ter bastante resiliência, vai ter que ter muito apoio, dependendo da, da gravidade do, da lesão. Né? É, vamos ver o que, que vai acontecer. Prova provavelmente, a gente deve ter o resultado mais aprofundado do que aconteceu com o Luan só nessa terça-feira, né, quando São Paulo volta ativa. A gente segue em cima, segue falando com o Fontes, tentando descobrir o que aconteceu com o Luan, mas é, é, a cena foi muito preocupante e diante desse, desse contexto que eu trouxe, né, que a gente tem trazido nas últimas semanas, do Luan cuidando da saúde mental, do Luan ter se desconectado um pouco, do, do, deste recado dado pelo Rogério, é algo preocupante, porque uma lesão grave no mesmo lugar pode né, atrapalhar bastante essa evolução que o Luan vem atendo nas últimas semanas de São Paulo.
0: Nada a comentar, Caio.
1: Não, acho que é por aí mesmo. Estou com o Zé. É, gosto muito do Luan. Fico preocupado até com, com essa contusão, porque o São Paulo parou embora, Palmeiras né? ano... é, o Paulo parou Palmeiras no ano passado, graças ao Luan. Tanto que o Rafael Veiga, em várias entrevistas, disse que é o marcador mais difícil que ele enfrentou. Apesar de... No, jogo, no
0: podcast passado, você chegou a falar que você estava otimista é.
1: com a volta do Luan. Pois é. Agora eu já estou preocupado, mas... Momento, Cid Moreira, quando colocam obstáculos no seu caminho para duvidar da sua fé, é que você tem que ter mais fé e passaremos, seremos campeões da Copa do Brasil.
2: Mister! Filosofou <risos> agora,
0: é. Entendeu? Que isso, muito bem. E aí, para a gente só fechar né, este catadão aí da entrevista do Ceni, das dos highlights da entrevista do Ceni, que sempre rendem muita coisa teve o, o fator aí, lesões, né? Eu fiz a pergunta para o Sene, na hora que eu falei que as lesões tinham aumentado, ele fez, não, 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 não. Me travou ali, acabou com a minha pergunta, mas foi muito boa a resposta, porque ele disse, né, que explicou lesão por lesão e disse que a única, única lesão muscular é Andrés Colorado, os demais, é, é assim, eu desconhecia, por exemplo, Diego Costa, Chegou no material de imprensa lá, edema no adutor da coxa direita. Eu, desculpa, eu como jornalista não sou médico. Um edema, para mim, é, uma, é, é o início de uma lesão muscular. E aí o Senna explicou lá que não, que não é lesão. Edema não é lesão. É, é, primeiro, é uma prevenção. Ele foi retirado por prevenção. Por isso, São Paulo acredita, que o, pelo menos o Rogério Senna acredita, que quinta, o Diego Costa jogue. Porque, segundo o Senna explicou, aconteceu ali uma. É, tem uma, um profissional agora que é para prevenção de lesão. E aí, depois, né, um bastidorzinho aqui, depois ali o Senna ficou batendo um papo rapidamente com, algum, com alguns setoristas, né, na zona mista. Ele saiu depois e, e chamou a gente. Até falei para ele: ó, oh, muito boa a sua resposta. Achei muito excelente, porque você conseguiu passar aí todo, todos os detalhes. E ele falou, cara, ó. É, vou falar para você que esse especialista que a gente contratou é um cara muito bom, que o Diego Costa ele chegou para mim e falou assim, ó, você pode colocar ele no jogo, mas ele pode estourar. Você quer correr esse risco? É um risco que você corre, ele pode jogar. O Diego Costa ontem poderia jogar, só que ele poderia estourar. E aí o Senna falou, não, então não vou nem relacionar. Ele falou, então é melhor, porque aí você, no próximo jogo, ele já vai estar um pouco mais recuperado. Ele, ele preferiu prevenir uma possível lesão do Diego Costa a correr o risco. Então, foi isso que aconteceu. Eu sou leigo, não conheço. Então, o Senna explicar isso para mim, para você, torcedor, para todos os jornalistas, é importante. Porque agora eu sei, o dia que aparecer edema, eu já falou para esse cara pode ser que jogue no próximo jogo.
1: Pelo menos... Ô, Edu, como não, torcedor, eu... cara, independente do termo técnico, edema não sei o quê, é um assunto que era importante para mim. Eu tenho visto a quantidade de lesões aumentarem, eu não sou médico também, e eu quero saber o que está acontecendo no clube. Para mim foi uma pergunta importante, uma resposta mais importante ainda, porque trouxe um monte de novidades para gente, eu não sabia desse profissional, eu não sabia que o São Paulo está investindo, que trouxe dois caras lá de cutia para o setor médico. É uma coisa que toda vez aqui no podcast eu fico batendo, 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 pô, é algo que vamos esperar um pouquinho. E eu ainda falei para você, eu ainda gostaria de ouvi-lo sobre a recuperação. Eu acho que o seu papel, eu não estou aqui, meu, não é porque a gente está junto no mesmo podcast, seu papel é fazer perguntas que tenham interesse do torcedor. Eu não quero saber se ele acha que o Caleri é não sei o quê, porque todo mundo já sabe o que ele acha do Caleri. Eu quero saber exatamente isso, algo que compromete o São Paulo na temporada. São Paulo vai para o jogo do Palmeiras com um monte de desfalque. eu queria entender um pouco mais. Para mim, uma pergunta boa, uma resposta excelente.
2: Aliás, posso soltar uma cornetinha aqui, Edu?
1: Você pode tudo aqui, você pode tudo.
2: A gente precisou que o Rogério falasse publicamente e expusesse na entrevista coletiva a contratação de um profissional que melhoraria, que melhora a questão do DM de São Paulo. Isso então, é isso. Fica a reflexão É isso. Aqui.
1: Exatamente esse meu ponto. Ora, tanto que eu nem sabia dessa repercussão. Eu estava assistindo a entrevista, eu mandei uma mensagem para o Edu. falei meu, excelente pergunta, na hora. Falei, pô, finalmente sai alguma coisa nova, sabe do da o Rogério é muito bom na coletiva porque ele é muito transparente, diferente de muitas coisas que se vê por aí, ele é transparente, cara, e ele pôs um monte de pontos importantes, um monte de pontos é, importantes, eu achei é,
2: ótimo é, é, essa, esse eu acho que é o principal ponto das coletivas do Rogério Cine, porque é, mesmo, e, e uma coisa que que a gente tem que falar pro torcedor na, principalmente, eu vou, vou, falar, vou falar por mim, pelo Edu e pelos né, muitos setoristas que a gente conhece a gente está lá para perguntar e tentar esclarecer as dúvidas que vocês têm que nós temos. Ninguém quer tumultuar, ninguém tá ali para tumultuar. A gente quer perguntar e vai ter pergunta dura e vai ter pergunta tranquila. Tudo, mas vai ter pergunta e, e vai do Rogério responder. E o Rogério sempre responde as perguntas. Esse é um ponto bem positivo que é o, que o cara falou da transparência. O Rogério tem respondido as nossas perguntas e vai ter momento que ele vai vai agradar ou não e, e, e como ele cortou o Edu. O torcedor tem que entender que, cara, na verdade, é, toda e qualquer. O, o, a, a nossa relação profissional com o Rogério é boa, porque ele tem respondido, ele tem sido super educado. Então, ele, ele se antecipou a uma coisa que o Edu nem tinha abordado naquela situação. Mas não tem qualquer tipo de crise, qualquer tipo de. de... De, de, de questão de relacionamento que os torcedores, muita gente em rede social, quer levantar. E o Rogério está lá e ele tem respondido as nossas perguntas e tem falado até muito mais coisa do que a gente imagina, como por exemplo a contratação de um profissional, um profissional importante para prevenir lesões, e que o São Paulo, em nenhum momento, que o São Paulo, até o momento do Rogério falar isso, estava basicamente escondendo o cara. Então, é. essa é a minha corneta. É, é algo que uma movimentação importante pensando em departamento médico, que precisou o Rogério tomar a iniciativa de falar publicamente.
1: Eu, eu acho que ele quis também é, proteger o próprio trabalho com relação ao rodízio de jogadores, né? É Porque se fosse falado que teria um monte de lesões musculares, ué, mas aí não faz sentido o rodízio. Então, ele já se antecipou proteger o próprio trabalho e jogou um monte de de informações importantes aí
2: é e, e é e é um ponto importante. Porque ontem, pelo segundo jogo, seguido, foram 10 desfalques no total, então. é, mesmo, mesmo em elenco então, 11, 11, on, 11, exato. 11? Mes, então. Mesmo com elencos mais é, com maior investimento, por exemplo, 11 desfalques vão fazer diferença para o Atlético, para o Flamengo e para o
0: Palmeiras claro. também. Sim. E conseguiu ganhar, né? Exatamente, e conseguiu exato. não perder. Na verdade, né? Sim. Os quatro jogos aí,
2: São exato. Paulo tinha três goleiros
1: no ban... no, no no jogo, sim. Yang, Exato.
0: Thiago Couto e o João Andrei. É. é complicado, mas enfim, eu acho que ficou muito bem esclarecida essa aspa do, do, do Rogério aí. Quem não gostou, eu sinto muito. Tô, lá no Rio, a galera fala morde as costas, né? Não gostou, morde as costas. <risos> Adoro essa expressão carioca. Morde as costas, mané. Enfim, vamos lá, né? Vamos passar a régua aqui. Falar rapidamente, já vamos chegando ao fim do nosso podcast, porque vai ter jogo contra o Botafogo na quinta-feira. Sabe que horas, torcedor? Fique ligado aí, porque é às quatro da tarde. Então, quinta-feira, quatro horas da tarde. Até ontem, um dos assessores do São Paulo, eu falei, porra, jogo quatro da tarde na quinta. Ele falou, quatro? Não, você tá viajando. Eu falei, é quatro da tarde. Aí ele virou, não sei pra quem lá, falou, mano, quatro da tarde? Ele falou, é feriado. Nem, a galera do São Paulo nem estava ligada aqui, porque é feriado, né? Quinta-feira. Então, vai ser um jogo aí diferente. Quinta-feira às 16 Graças a Deus, porque a gente vai terminar o trabalho cedo, José. Não vai precisar ficar até duas da manhã.
2: Exatamente, até porque né? Dia 16, né? Dia 15 é meu aniversário, então é bom ter uma situação mais tranquila. Olha aí, tá. ele já tá querendo bolo,
0: já tá querendo biscoito aí,
1: gente. Manda um bolo para José.
0: Mas,
2: mas se o Edu for falar que vai pagar a
1: cerveja, esquece porque ele me convidou ontem, e me desconvidou de última hora. <risos> não, 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 ó, vou explicar para você, torcedor. Passar como
0: mentiroso aqui, falei para o Caio, cheguei duas horas da tarde, tô aqui, é não, verdade. já tô chegando. Aí passou, fui lá, comi o meu pernilzão, delícia. Sentei, esperei, duas e meia, duas e quarenta, e começou minha bateria, começou a acabar. Aí eu falei, putz, caiu né,
1: mano. É, não, aí... não, justo. É que eu fui, com, eu fui com meu pai, fui com criança, aí eu te demorei é... um pouco mesmo. É Mas na
0: próxima, vão ter novas oportunidades, a gente toma aquela. Mas
2: vale o folclore, né, Zé? Ó, oh, claro. Vai
0: ficar marcado que Brincar eu dei um quando...
2: Brincar com o Eduardo é uma das principais modalidades desse podcast, hum. né?
0: É isso. Vou ficar marcado como dei o cano no Caio Domingues. Mas, enfim. É, só para falar, então, do jogo contra o Botafogo, o Botafogo, o Sene gosta sempre de falar isso nas coletivas. Ah, o fulano de tal, o time fulano de tal, teve um dia mais de descanso do que a gente. As coisas inverteram, Sene, porque o Botafogo entra em campo hoje, ainda, contra o Havaí. Ou seja, o São Paulo terá um dia mais de descanso do que o Botafogo, que está mal das pernas aí, está mal na tabela. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e qual a sua expectativa aí é, para este jogo, Caião? Qual a expectativa de escalação? Você acha que o Arboleda volta agora, né? Você manteria. Pode ser que o Diego Costa, também, pelo que o Senna falou ontem, também volte, porque foi só um, uma prevenção. E aí, mudaria alguma coisa? Você acha que agora, sem Luan, é Pablo Maia, vai ter que apostar no garoto? Ou você mudaria esse sistema? Como é que fica
1: aí? Eu acho que tem que manter o esquema, porque o São Paulo vai, vai evoluindo, espero, né? a tendência é essa. E eu, eu até esqueci de comentar pro, sobre o Pablo Maia, eu achei que ele fez um começo de jogo terrível, ele foi muito mal porque estava fora de posição, e a saída do Luan beneficiou ele, eu achei que ele melhorou ao longo do jogo, quando ele foi para a posição dele, ele desarmou um pouco mais, eu até acho que ele está com um pouco de dificuldade no passe, e nesse passo em profundidade, não só ele, o Léo tem errado muito espaço, o próprio Miranda está errando muito espaço. E acho que isso torna o jogo do São Paulo um pouco mais feio, porque o São Paulo é muito de toque de bola, então tem perdido muita bola. E o, o, na minha cabeça, tá? eu não sou o Rogério, o sucesso do São Paulo no clássico, eu estou focado na Copa do Brasil, como vocês podem perceber, passa por um primeiro volante que consiga conter esse meio de campo do Palmeiras, que é o ponto forte. Então, eu escalaria o São Paulo com os três zagueiros e com o Pablo Maia para a gente dar confiança e ritmo de jogo para ele.
2: E o Pablo Maia, tenho, a gente né, falando sobre essa questão de posição no meio-campo, o Pablo Maia teve uma baita atuação naquela primeira final de Campeonato Paulista. Né?
1: Muito, 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 muito.
0: E você, Zé? Já, já emenda aí. O Igor Gomes volta, né? bom lembrar isso, se é... a discussão. O Igor Gomes volta. É, e aí uma outra questão aí né que eu ia falar dele mais cedo mas já pode emendar aí aproveitar o gancho o Luciano uhum. tá na hora de acordar né não, não a gente já comentou sobre ele no podcast passado e contra o América sim, a gente falou que foi um dos piores é, a vaga tá meio ameaçadinha aí não
2: É, são oito jogos sem marcar se eu não me engano né eu isso mês é partida, mais vai é fazer um mês sem fazer gol e mais do que isso né o, o até o a gente falou de recados do Rogério, né? O Rogério no Couto Pereira ele falou muito da questão do preciosismo que alguns jogadores do São Paulo demonstraram dentro de campo. Aquele recado foi um dos, dos direcionados foi com certeza o Luciano. O Luciano muitas vezes ele é o estilo de jogo dele, mas e, o, o Luciano de 2020 se destacou muito pela objetividade e, e, e ele parece, né? Ele tem saído muito tarde, tá? ele não está conseguindo encaixar com o Caleri e né, não sendo, né, saindo muito da área, ele acaba prendendo muito a bola, muitas vezes, e, e essa, esse excesso de preciosismo acaba prejudicando, então é, é justamente o Luciano precisa abrir muito o olho porque talvez é, a, a, a melhor dupla de ataque no papel do São Paulo seja essa que esteja jogando, né Luciano e Caleri, até porque tem características que se complementam, o Luciano esse cara que, que roda mais, que né, consegue encontrar espaço para até atuar um pouco armando o jogo para o Caleri e tudo mais, mas isso não tem acontecido, então é, 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 essa questão de, de preciosismo de um toque a mais, de, de enfeitar uma jogada acaba irritando e falta falta esse, essa, essa objetividade para o São Paulo, né? o Rogério tem falado muito disso então é um cara que com certeza tá ali na fila que se não voltar a, a, não digo a ser o Luciano de 2020 mas não voltar a ser o Luciano que do Campeonato Paulista do ano passado ou de muitos momentos da temporada passada como por exemplo a reta final que ele foi importante naquele jogo contra o Juventude, ele tá, tem a posição ameaçada, não tenho a menor dúvida. Mas com a volta do Arboleda, cara, é difícil imaginar que vá sobrar para o Léo. Eu acho que vai acabar sobrando para o Miranda mesmo. Né? Eu acho que o Arboleda volta contra o Rio de Zaga com o Diego, que o Diego agora está descansado. O Rogério gosta de ter o Diego, que pode abrir pela direita, melhor a saída de bola. Tem o Léo também, que faz essa função pelo outro lado. E aí vai ser interessante, talvez até opte por julgar com, com o Igor Gomes alinhado ali com o Gabriel Neves, sim, um primeiro volante, e com o Rodrigo Nestor mais adiantado. Então, é, é uma variação que eu acho que o Rogério pode testar, que ele gosta e tem feito. E, eu, aliás, importante destacar que a gente né, sempre está falando do Gabriel Neves. O Gabriel Neves foi fundamental no lance do gol. Né? O lance do gol do, do Patrick, ele dá um desarme ali perto da linha lateral. E talvez seja um dos melhores momentos do Gabriel Neves com a camisa de São Paulo, aquele desarme que acabou gerando o gol. Então, é uma alternativa que o Rogério gosta de jogar com dois jogadores alinhados ali, aos alas, e aí, no caso, seria Igor Gomes e Gabriel Neves, né a principal opção. Até porque o, o, o Pablo Maia ontem né, se recuperou com a saída do Luan, conseguiu mostrar alguns bons momentos, mas acho que é um jogador que, que ainda falta recuperar muito da confiança que ele demonstrou no Paulista para poder né, encarar esses, esses jogos mais competitivos. E o Botafogo tem um meio campo que trabalha bem a bola, né, com, com o Oyama, com, com o Patrick de Paula, com, com o Lucas Fernandes, aqui em São Paulo. Então, eu não duvido que o Rogério que equilibrar essa questão de trabalho de bola, colocando o Gabriel, o Igor Gomes e o Rodrigo Nessor juntos ali no setor.
1: Edu, posso fazer um comentário sobre o Luciano? É, Eu acho que a diferença entre o, o Luciano e o Éder é que o, o Éder também não faz muito gol, mas o Éder também não, porque o Luciano fazia muito gol. né? O Éder ele se sacrifica pelo Caleri ele puxa a marcação, ele abre nas pontas, então ele facilita o trabalho de jogo do Caleri. Tanto que o Caleri, nos jogos que estavam com o Éder fez três, fez dois gols, o Caleri aparece muito mais, ele acaba sendo um pouco mais decisivo. O Luciano, por característica, não faz isso, apesar de voltar para buscar o jogo. Então, para ter o Luciano como titular, ele tem que ser um cara tão decisivo quanto o Caleri porque se ele não facilita o trabalho para o Caleri poder brilhar sozinho no ataque, que é o que faz o Éder, e muitas vezes ele é até criticado, porque eu acho que ele pode ser um pouco mais participativo também, o Luciano precisa decidir. Então, está na hora de ele começar a fazer uma coisa ou outra. É
0: isso, vamos aí aguardar né, as novidades de Rogério Ceni porque ele sempre aparece com uma surpresa, Ontem a gente foi surpreendido, ontem, no caso, domingo, fomos surpreendidos. Vamos ver vamos ver o que ele apronta para a quinta, porque na segunda que vem tem o Palmeiras. E aí, é, com certeza, ele vai preparar muito bem esse time aí para o jogo contra o Palmeiras. Quem sabe ele não polpe alguém contra o Botafogo. Tudo pode acontecer. Rapidamente aqui, só para a gente dar a informaçãozinha final, né? O Marquinhos acabou, enfim, a passagem de Marquinhos pelo São Paulo, anunciado oficialmente pelo Arsenal. 18 milhões aí para os cofres do São Paulo, foi, pom... foi pouco, mas foi é, o suficiente aí, porque ele sairia de graça, não teria mais... Dava, né? Oi?
2: Foi o que dava, né?
0: Foi o que dava, exatamente, então, acho que tem que ser comemorado aí pelo São Paulo, porque é, o São Paulo ia perdê-lo de graça e conseguiu 18 milhões, era como se você... É, falar assim, ó o ônibus vai passar daqui a pouco você pode pegar ele de graça mas você paga antes para chegar um pouco antes você paga menos mais né para chegar um pouco antes foi o que São Paulo fez pagou um, o Arsenal fez pagou um pouquinho mais pro pro Marquinhos chegar antes lá e foi o que aconteceu fim da passagem de Marquinhos que não vai deixar saudades até porque quase no
1: jogo né então seguimos, é, confesso lá. que eu confesso que eu fiquei com uma uma ponta de raiva sobre essa transação.
0: Você vai torcer para o Marquinhos é, levar o Arsenal aos títulos recentes que ele
1: tem é. conquistado, né? É, não, não vou Total fazer que ele é o presidente não, não do Ceará, né? Não, não sou como presidente do Ceará, mas não é um dos caras que eu vou torcer a favor, não.
0: <risos> Quando o Arsenal estiver jogando, não é aquele time que você vai torcer, né? Deixa quieto. Não.
2: Aliás, interessante o clássico tricolor da cidade de Londres, né? Marquinhos no Arsenal e Lucas Moura no Tottenham. É verdade.
0: Da, salva as devidas proporções né, de
2: importância
0: do... Se é a
2: menor do... dúvida, mas vai ser interessante ver esse duelo na primeira liga. É,
0: eu tenho muitas dúvidas se é que o Marquinhos vai jogar pelo Arsenal, né? Eu tenho essa dúvida aí, se ele não vai ser emprestado aí para um time é, um de menor expressão para depois ganhar cancha porque tem jogador lá, eles estão fazendo um time gostam dos jovens, mas pô, tem o Martinelli ali, vai tirar Martinelli, vai tirar o jogador que tem tá um tempo... Ah, mas... Não tem como, né? Mas enfim. Tem o Gabriel é Paulista também, né? Gabriel Paulista, verdade. Gabriel Paulista que cresceu muito na Europa, mas agora é papo para futebol internacional. Isso daí é Fute Inter que toma conta agora, não está mais na nossa alçada. Vamos lá, né, amigos? Vamos encerrando aqui. Quero agradecê-los. José, deixe sua consideração final algo que queira dizer aí. Fale agora ou cale-se para sempre.
2: Não, eu, eu quero me apegar de novo àquilo que o Rogério falou sobre a cobrança da torcida de São Paulo, às vezes ser acima do tom diante do elenco que tem. Eu acho que essa é uma das respostas mais justas que ele deu nos, nas últimas semanas, porque é uma coisa que a gente tem batido aqui nesse podcast, que o torcedor... A gente, é, é difícil cobrar qualquer racionalidade do torcedor, isso né, não entra em discussão, mas o torcedor podia ser um pouco mais compreensivo nesse ponto de que o São Paulo está onde pode estar ou até acima de onde pode estar diante da situação do clube. São Paulo é um clube que tem praticamente 700 milhões de dívidas, tem um elenco extremamente desequilibrado, como a gente já falou, a gente falou do Marquinhos agora, o Marquinhos era o único jogador de velocidade extremamente confiável que o Rogério tinha no elenco, agora ele não tem mais. E para trazer um jogador de velocidade confiável, o São Paulo vai ter que gastar provavelmente um dinheiro que não tem. Então, é, é o, o trabalho feito do dia a dia é bom, é acima das expectativas, principalmente diante do contexto do ano passado, em que o São Paulo brigou para não cair até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, então o, o, o torcedor que né, vai ao Morumbi, que tem acompanhado Companhia São Paulo, precisa pensar um pouco mais do nível de cobrança que ele pode existir nesse elenco, porque é um elenco que pode brigar pelo G6, mas é um elenco que está longe de, de figurar entre os três primeiros do campeonato, em questão até a questão de desempenho mesmo, então, é um São Paulo que com 10 rodadas de campeonato, 11 rodadas de campeonato, é um São Paulo que, na minha visão, está acima da média. O futebol e os resultados podem ter decepcionado um pouco, né? Mas a situação da equipe na classificação do Campeonato Brasileiro é acima das expectativas. Isso só atesta que o trabalho do Rogério e dos jogadores tem sido muito bom. São 11 rodadas, 18 pontos, só é, né, Quatro pontos de diferença do Palmeiras, do líder do Palmeiras, que tem um elenco muito melhor, um elenco muito mais acostumado a, a esse tipo de, de grandes jogos. E mesmo assim, São Paulo está ali na briga, está figurando entre os primeiros do campeonato, tendo resultados importantes. Então, o torcedor tem que ter um pouco, deve ter um pouco mais de paciência, porque o trabalho é bom, é um trabalho em evolução e que pode levar o São Paulo a alcançar coisas acima da expectativa nessa temporada, principalmente pensando em Campeonato Brasileiro, que, como o Rogério já bateu algumas vezes na tecla, é o grande objetivo do time para a temporada.
0: Muito bem, Zé. Valeu, muito obrigado. E voltamos. Ah, só, encerrar, né? só
2: encerrar, né? Mandar um abraço para você, para o Caio, para o São Paulino, para São Paulino que nos esqueça, que nos escuta mais uma vez. Quase tinha esquecido de. Que nos
0: esqueça, é ótimo. Quase... Nos esqueça, né? foi demais.
2: até me enrolei aqui, mas um abraço, um <risos> beijo no coração de todos.
0: E eu já mando um parabéns antecipado para você e mando outro na sexta também.
2: Oh, muito obrigado, muito obrigado. Já
0: fica aí. Caião, aquele, aquele seu, sua consideração final.
1: Ah, consideração final, alegria pela vitória, é isso que importa. É... São Paulo vai... Depois desse discurso todo de sobriedade do Zé, que é mais pura verdade, o São Paulo somando três pontos em três pontos, está mais do que bom. O vice-líder do campeonato está fazendo a mesma coisa e não vejo ninguém reclamar.
2: Aliás, aliás uma dúvida. Nossa questão do... do... Do, 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 da sequência de jogos que a gente abordado, acho que ela encerrava contra o Botafogo, não era isso? Naquela contra o Palmeiras. Ah, contra o Palmeiras.
1: Palmeiras. Você, você falou oito, eu falei 11 eu preciso de duas vitórias agora. Você <risos> precisa de uma em dois jogos. É, é. Eu não lembro quanto que eu falei. Você Mas falou onze também, 11. é que você nossa, inverteu. Né? Você, você falou é. que ganhava do Palmeiras, eu falei que ganhava do Botafogo. não eu Não, eu falei que empatava, não. Palmeiras. Não, não, a gente falou, os dois falaram que ganhavam do, do Havaí e não ganhou. E aí a gente falou que ganhava uma e perdia a outra. Eu falei que ganhava do Botafogo e você falou que ganhava do Palmeiras. É, não vou lembrar agora. Mas enfim, Eu tá, acho.
0: está tá dito por Caio, está dito e está dito. É isso.
1: Minha consideração
0: final, hoje eu vou dar uma consideração final aqui, né? Eu geralmente não dou. A minha consideração final é, obrigado Caio por ter me dado o bolo no Morumbi não foi é, <risos> comer o pernil comigo, vai ficar registrado aqui, eu, ia, eu falei assim ainda, ó, se você vier, eu pago a cerveja, nem assim você cai do verdade está lá, o, o Ceni gosta de falar não. Ó, tá aqui, ó, no celular, se quiser pegar a mensagem aqui, torcedor, ele não foi, é então verdade. fica aí o registro, vou, vou cobrar na próxima viu, espere, Cai. a próxima eu pago, a próxima é. eu pago e não aparece exato <risos> muito bem, amigos, obrigado a você ouvinte que está aqui sempre voltaremos aí na sexta-feira para falar tudo sobre São Paulo. São Paulo não, né? Botafogo e São Paulo, porque o jogo é no Rio de Janeiro. Fique ligadinho aí no GE, porque vai ser uma semana tumultuada aí, né? Porque tem jogo contra o Botafogo, depois vai ter jogo contra o Palmeiras, depois é, a loucura de junho vai ser boa, mas é assim que a gente gosta. Beleza, amigos? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!
3: Para o gol! E que gol! Partiu Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!